0: بطل قصتنا لهذا اليوم تميز بالغرابة والغموض وكذلك بالأسلوب الذي اتخذه نمطاً خاصاً فهو لم يكن يقتل ضحاياه إلا في الليل عندما يكون القمر مكتملاً وكأنه مستأذب أو مصاص دماء لهذا سميت جرائمه باسم جرائم ضوء القمر لم يكن يهاجم ضحية واحدة بل تخصص في مهاجمة الأزواج والعشاق وقد نجح على مدار عشرة أسابيع في بث الرعب في بلدة تاكساركانا الواقعة في ولاية تكساس، إلى درجة أن الناس باتت تخشى الخروج من منازلهم بعد حلول الظلام هذا البودكاست للكبار فقط نظرا لما يحتويه على أمور قد لا تناسب البعض أنا عبدالعزيز الخمالي وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول في البداية تذكروا أن تقييمكم للبودكاست وتعليقاتكم المفضلة سواء على منصات البودكاست أو على صفحتنا في تويتر باسم بودكاست ضد مجهول هي من تدفعنا إلى الأمام وإلى الحكاية بدأت الجرائم في أحد ليالي الربيع من عام 1946، كان جيمس ماك يبلغ من العمر 26 عاماً وصديقته ماري جين تبلغ 19 عاماً، متوقفان بسيارتهم على جانب طريق يعرف باسم ممر العشاق، وذلك بعد أن شاهدا فيلماً معاً، وفي تمام الساعة الحادية عشر و45 دقيقة مساءً، وبينما كان يقضيان وقتهما معا داخل السياره ظهر لهم من العدم رجل يرتدي قناعاً مصنوعاً من القماش يشبه الملاءة و به فتحتان للأعين الرجل اقترب من نافذة السيارة ووجه المصباح اليدوي الذي كان ممسكا به إلى الداخل فرفع جيمس متفاجئا وظن للوهلة الأولى أنها مزحة أو أن هذا الرجل يظنه شخصا آخر جيمس آزل النافذة وقال للرجل أظنك تبحث عن شخص آخر لكن الرجل أجابه بكل برود لا تجبرني على قتلك نفذ كل ما أقوله لك ثم طلب منهما النزول نزول من السيارة وأن يخلعوا ثيابهم فنفذوا أوامره والخوف يمتلكهم وعلى حين غره قام الرجل المقنع بضرب جيمس على رأسه مرتين بعقب المسدس فسقط مغشيا عليه أما ماري جين فقد أصيبت بالذعر ولم تستطع تمالك نفسها فالتفت الرجل إليها وطلب منها الهرب بأسرع ما تستطيع فقامت المسكينة بالجري ولم تلتفت خلفها لكنها لم تركض بعيدا حتى سمعت أصوات أقدام خلفها فإذا بالرجل المقنع يلحق بها ويركض بجانبها ويسألها لماذا تركضين؟ فقالت أنه هو من طلب منها ذلك فنعتها بالكاذبة ثم طرحها أرضا واعتدى عليها جنسيا بواسطة سورة مسدسه ثم تركها مرة أخرى فهربت مجددا وأخذت تجري بأسرع ما تستطيع حتى وصلت إلى منزل يقع على بعد نصف ميل من مكان الحادث وتمكنت من إيقاظ سكانه وإبلاغ الشرطة في هذه الاثناء وعلى الرغم من الضرب المبرح الذي تلقاه جيمس على يد الرجل المقنع الا انه استعاد وعيه ونظر حوله فلم يجد اثرا للرجل وراح يمشي على طول الشارع واستطاع ايقاف احد المارين بسياره والذي سارع بدوره الى ابلاغ الشرطه وفي غضون 30 دقيقه وصل مامور المقاطعه ومعه حفنه من رجال الشرطه الى مكان الهجوم ولكن بعد فوات الأوان حيث لم يعثروا على الرجل المقنع تم نقل جيمس وماري الى المستشفى للتداوي من اصابتهم، ولاحقا قدما افادتهما والتي كانت متضاربه، حيث قال جيمس ان المهاجم كان رجلا ابيض يبلغ من العمر 30 عاما، لكنه لم يستطع تمييز شكله، لانه اي المهاجم كان يمسك مصباحا يدوي يوجهه نحو وجه جيمس، مما اصابه بالعمى، اما ماري فقد قالت ان المهاجم كان يرتدي كيسا ابيض على رأسه يشبه الوسادة مع فتحات للعينين والفم وأنها استطاعت تمييز لون بشرة القاتل من تحت القناع حيث تظن أنه أمريكي من أصل أفريقي هذه الشهادة المتضاربة لم تفد الشرطة بشيء بل بالعكس جعلتهم أكثر تشوشا حول هوية المهاجم وفي صباح الرابع والعشرين من شهر مارس تم العثور على جثه ريتشارد جريفين البالغ من العمر تسعه وعشرين عاما ومعه الانسه بولي آمور حيث كانت تبلغ سبعه عشر عاما كان جريفين قد خدم في البحرية الأمريكية حتى تم تسريحه في نوفمبر لعام 1945. تم العثور على الجثتين بواسطة سائق دراجة نارية عابر. ارتاب بشأن السيارة المتوقفة إلى جانب أحد الطرق التي يتوقف عندها العشاق. داخل السيارة كانت جثة جريفين في المقعد الأمامي وقد أسند رأسه على المقعد بينما جثة بولي في المقعد الخلفي. و رأسها للأسفل وكلاهما تلقيا رصاصة في الرأس وتبين من خلال التحقيقات أن الجريمة وقعت خلال الليلة السابقة وأن بولي قتلت خارجاً وتم وضعها لاحقاً في السيارة بعد اغتصابها على يد القاتل وفي فجر الرابع عشر من شهر إبريل لعام 1946 تم العثور على جثة بول مارتن البالغ من العمر 17 عشر عاما مرمية إلى جانب طريق ريفي بالقرب من حديقة سبرينغ ليك في تكساس وقد أصيب بأربع طلقات نارية بعدها بساعات عند حوالي الظهيرة تم العثور على جثة صديقته بيتي جوبوكر وتبلغ من العمر خمسة عاما ملقاة خ. خلف شجره على بعد حوالي ميلين من جثه بول وتم العثور على سياره بول على بعد حوالي ميل ونصف ومفتاحها فيها كان كل من بول وبيتي جو قد درس في نفس المدرسة وكانت بيتي جو تعزف آلة الساكسفون مع فرقة محلية واتبول بول بسيارته قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وعرض عليها الذهاب إلى حفلة رقص وقال أصدقائهما أنهما كانا مجرد أصدقاء فقط ولا يفهمون سبب ذهابهما إلى ذلك الطريق المنعزل خلال التحقيق لم يتم العثور على الساكسفون الذي كان بحوزة بيتي مما قد الشرطة للتفكير أن القاتل ربما أخذه معه كتذكار أو شيء من هذا القبيل وكانت الشرطة تضع آمالا على العثور على الساكسفون المفقود وبعد عدة أسابيع تم إلقاء القبض على رجل في كوربس كريستي في تكساس. كان قد ذهب إلى أحد متاجر الموسيقى واستفسر عن إمكانية بيع ساكسفون لهم ودع صاحب المتجر أن الرجل بدا متوترا وخايفا وفي النهاية فر من المتجر وتم تعقب الرجل حيث كان نزيلا في أحد الفنادق القريبة وتم احتجازه ولكن الساكسفون لم يكن موجودا معه غير أن الشرطة عثرت على كيس به بعض الملابس التي تحتوي على بقع دماء ادعى المشتبه به أنه كان يرتدي هذه الثياب في أحد الحانات وأنها تلطخت بالدم بعد شجار مع أحد الأشخاص وفي النهاية تم إطلاق سراحه. لعدم كفايه الادله ضده. بعد سته اشهر من الجريمه تم العثور على الساكسفون المفقود بين الاحراش بالقرب من المكان الذي عثروا فيه على جثه بيتي. وبعد جريمه بول مارتن وبيتي تم استدعاء محقق تكساس الشهير النقيب مانويل الملقب لون وولف جونزاليس وذلك للمساعدة في التحقيق. وفي ليلة الثالث من مايو لعام 1946 في منزل مزرعة فيرجيل ستاركس الرجل البالغ من العمر 38 عاما والذي تقع مزرعته على الطريق السريع على بعد اثنى عشر ميلا شمال شرقي المدينة في مقاطعة ميلر كان السيد ستاركس جالسا في غرفة المعيشة بالقرب من أحد نوافذ منزله يستمع إلى الراديو حين أصيب فجأة برصاصتين قادمتين من نافذة وسقط على الأرض وحين سمعت زوجته السيد كيت ستاركس التي كانت في غرفة النوم المجاورة صوت تحطم زجاج النافذة، هرعت إلى غرفة المعيشة لتكتشف أن زوجها واقع على الأرض ينزف، فهرعت إلى الهاتف لإبلاغ الشرطة، لكنها ما كادت ترفع السماعة حتى بوغتت برصاصتين أصابتها في الرأس وأسقطتها أرضاً، وفيما هي تنزف على الأرض، سمعت صوت تمزيق الحاجز المعدني. للباب. فعلمت أن القاتل بصدد اقتحام المنزل فاستجمعت قوتها وركضت إلى غرفة النوم لتأخذ مسدس زوجها لكن الدماء على وجهها أعمتها فسقطت أرضا وفي هذه الأثناء كان القاتل قد دخل المنزل وسمعت خطواته وهو يرتقي الدرج إلى الطابق العلوي بحثا عنها فاستجمعت قوتها مرة أخرى وركضت إلى خارج المنزل رغم النزيف الشديد على وجهها استطاعت السيدة ستاركس أن تركض إلى بيت الجيران في المزرعة المجاورة حيث تم نقلها إلى مستشفى مايكل ميغر أما زوجها فقد توفي متأثرا بجراحه وللأسف لم تستطع السيدة ستاركس رؤية وجه القاتل خلال الجريمة المحققون في البداية كانوا محتارين بشأن ما إذا كان قاتل السيد ستاركس هو نفسه قاتل الضحايا الآخرين، فالضحايا هنا في منزلهم في مزرعة وليسوا في سيارة أو على جانب الطريق، كما أن الرصاصتين التي عثر عليها المحققون في مسرح الجريمة كانت من عيار 22 بينما الرصاصات المستخدمة في الجرائم السابقة كانت عيار 32، تم العثور على بعض الأدلة في مسرح الجريمة، كان هناك خطوط. حذاء ملطخة بالدم كما عثر رجال الشرطة على مصباح كهربائي يدوي تركه القاتل خلفه تم جلب كلاب خاصة مدربة على تتبع الروائح وبالفعل تتبعت الكلاب رائحة القاتل لكن الرائحة اختفت عند الطريق السريع تم إرسال عشرات رجال الشرطة إلى جميع طرق العشاق لمنع التوقف فيها للحلولة دون وقوع جريمة جديدة تم إرسال المصباح الكهربائي إلى شعبة التحقيقات الجنائية، وفي يوم الخميس التاسع من شهر مايو، أعلن المحققين أنهم لم يعثروا على بصمة يد على المصباح اليدوي. بمجرد أن أصبح لدى الناس علما بوجود قاتل طليق في المدينة حتى دب القلق والهلع وانتشرت إشاعات كثيرة وقام البعض بتسليح أنفسهم والقيام بدوريات حراسة مشتركة وتم تحذير الأطفال المراهقين من قبل آبائهم مما غبت البقاء خارجا في الليل بعد سلسلة الجرائم الأخيرة وساد جو الرعب أكثر بعد الجريمة الأخيرة للسيد ستاركس واعتقد السكان أن لا أحد آمنا من رصاص القاتل فبدأوا في تأمين أبواب منازلهم بشكل مبالغ فيه وأصابهم هوس شراء المسامير والأقفال والسلاسل وستائر النوافذ والأسلحة وأي جهاز حماية تستطيع التفكير فيه وصار السكان يترددون في الخروج من المنزل بعد حلول الظلام الا للضروره القصوى، واصبحت المطاعم والمقاهي والمسارح والحانات شبه خاليه من الزبائن، وتضاءلت حركه المرور في شوارع المدينه ببطء الى العدم، مع اندفاع الناس لمنازلهم بعد العمل مباشره، وعدم الخروج ثانيه، وكان رجال الشرطه يوقفون اي شخص مشتبه به في الليل، ولديهم اوامر باطلاق النار على أي شخص لا ينصاع لأوامرهم لكن وسط كل هذا الخوف ظهرت بعض المواقف الشجاعه حيث ان بعض العشاق تعمدوا ركن سيارتهم الى جانب الطرق والانتظار فيها متسلحين على امل اصطياد القاتل حتى ان مامور المدينه في احد الليالي لمح سياره واقفه الى جانب الطريق فاوقف سيارته وتقدم نحوها وهو يقول انا المامور لماذا انتم متوقفون هنا؟ فردت عليه فتاه قائله من الجيد انك اخبرتنا ان المأمور. لأني في هذه اللحظة ممسكة ببندقية وموجهة إياها نحو صدرك لم تكن تحقيقات الشرطة يسيرة وسهلة وكان هناك العديد من الفرضيات والمشتبه بهم لكن المشتبه الرئيسي في هذه القضية كان يدعى يويل سويني ولد في عام 1917 ونشا في مقاطعة كليفلاند، أريكنساس. سويني كان معروفا وله تاريخ طويل في التزوير والسرقة، وتم ربطه بالجرائم الأخيرة بناء على أوصاف تفصيلية لجرائم القتل من زوجته بيغي، لكنها رفضت لاحقا الشهادة في المحكمة. يويل سويني تم اتهامه بسرقة أحد السيارات في عام 1946، وبقي في السجن حتى تم إطلاق سراحه عام 1973 والمفارقة العجيبة أنه في نفس العام الذي تم سجنه فيه توقفت جرائم القتل بعدها وكان اثنان من المحققين الرئيسيين في القضية وهما ماكس تاكيت وتلمان جونسون شبه متاكدين أن يويل سويني هو المجرم هناك من يعتقد أيضا أن سويني ليس القاتل وأن الجرائم توقفت ببساطة بسبب الحملة الكبيرة للشرطة. هناك من يعتقد أيضا أن سويني ليس القاتل وأن الجرائم توقفت ببساطة بسبب الحملة الكبيرة للشرطة والسكان بعد حادثة القتل في مزرعة ستاركس، وأن القاتل ربما استشعر خطر قرب إلقاء القبض عليه ففر هاربا من المدينة. في النهاية وعلى الرغم من تحقيقات الشرطة الواسعة. ظلت جرائم القتل هذه بدون حل إلى يومنا هذا ولا زالت ضد مجهول ولم يتم أبداً القبض على القاتل الذي أطلق الناس عليه أسماء عديدة منها القاتل الشبح والقاتل المهوس بالجنس وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين